0: 先上特别节目，晚安，我是主播李航瑞。首先问大家一个问题：你对自己满意吗？或者你有感到自卑过吗？在这个世界上，自卑的人总是感叹命运不济，看着别人的时候总是很好，审视自己的时候总是很糟。其实不必这样，人和人都一样。你也有一片风景，也有空气，也有阳光，也有寒来暑往，甚至有别人未曾拥有的一朵小花，一阵虫鸣。今天就给大家分享一个晚安小故事。中央电视台著名节目主持人白岩松，年轻时曾非常自卑，他从一个北方小镇。考进了北京的大学。上学的第一天，他邻桌的女同学第一句话就问他：“你从哪里来？”而这个问题正是他最忌讳的，因为在他的逻辑里，出生于小城就意味着没见过世面。就因为这个女同学的问话，使他一个学期都不敢和女同学说话。很长一段时间，自卑的阴影一直占据着他的心灵。每次照相，他都要下意识地戴上一个大墨镜，以掩饰自己的自卑心理。同样是中央电视台著名节目主持人张越，当年也曾为自己的肥胖而自卑。二十年前，他在北京上大学，几乎每天都在自卑中度过。他疑心同学会在暗地里嘲笑他的肥胖模样，太难看，因此。不敢穿裙子，不敢上体育课。大学毕业时，他差点领不到毕业证，不是因为功课，而是因为他不敢参加体育长跑测试。老师说：“只有你跑了，不管多慢，就算你及格。”可他就是不跑，因为恐惧，恐惧自己肥胖的身体跑步一定非常愚笨。可是他连对老师解释的勇气都没有。著名歌星王菲说：“她也曾自卑过很多年，因为她觉得自己不聪明。十八岁时勉强考上福建一个很不出名的大学，又没有去上，到现在也没有一个正经学历。他觉得自己没有毅力减肥，通常不超过一周就要打退堂鼓。明知抽烟不好，却总也戒不掉。”他觉得自己不擅长交际，尤其是讲话，自己一见记者就着急，不善于和媒体沟通，老给大家一个耍大牌的感觉。德国天才哲学家尼采出生于乐肯的一个牧师之家，自幼性情孤僻，而且多愁善感，又矮又瘦，纤瘦的身体使他总是有一种自卑感。他曾追求过一个美丽的姑娘，但因为太笨拙，没有成功，这使他更加自卑。因此，他一生都是在追寻一种强有力的人生哲学，来弥补自己内心深处的自卑。即便是雄才大略、粪土当年万户侯的一代伟人毛泽东，早年在北京大学图书馆当临时工的时候，也是相当的自卑。快到而立之年了，却一事无成，工资也只有区区的八元，而比他大不了几岁的李大钊、胡适都是每月四百大洋。还因为说一口乡音很重、别人很难听懂的湖南话，想和蔡元培、傅斯年、罗家伦等北大名流交往，却被人家婉言拒绝。但是。后来他们都成功了，白岩松、张越成为了中央电视台著名节目主持人，经常对着全国几亿电视观众侃侃而谈。特别是张越，还是第一个完全靠才气，丝毫没有凭借外貌走进中央电视台的主持人。王菲如今被称为歌坛天后，拥有无数粉丝，演戏、唱歌都很成功。所到之处，万人空巷。尼采成了著名哲学家，超人哲学的基体奠基者。他打破了以往的哲学演变的逻辑秩序，凭的是自己的灵感来做到出独到的理解，写了许多文笔优美、寓意深刻的著作，并大胆宣称“上帝死了”。至于毛泽东的历史功劳和地位，早已彪炳史册。自然不必傲言，因为他们没有怨天尤人，没有自暴自弃，而是超越了自卑，战胜了自卑。因为自卑而产生的动力，使他们比别人更努力，付出更多。所以，自卑并不可怕，可怕的是永远沉浸其中，不能自拔。这个故事告诉了大家，只有使自己自卑的心灵自信起来。弯曲的身躯才能挺直，只有使自己懦弱的体魄强健起来，束缚的脚步才能迈开；只有使自己狭隘的心胸开阔起来，短视的眼光才能放远；只有使自己愚昧的头脑聪明起来，愚昧的幻想才能抛弃。无论你是自卑还是自负，都严重阻碍了你的人生。不去比较，就会感到满足，也不会因为沾沾自喜而头脑膨胀。别人接不接受你，其实没什么大不了。但你一定要接受你自己，相信自己，对自己感到满意。印度思想大师奥修说：“玫瑰就是玫瑰，莲花就是莲花，只要去看，不要比较。所以你就做你自己就好了。”爱你的人自然爱你。以上是今天节目的全部内容。我是主播李航瑞，写采编李若怡，技术人员陈翔飞，一同感谢大家的收听。希望今天的节目能用文字化为定神汤，舒缓压力；用声音化为安神剂，减轻忧郁；用感情化为静神丸，散尽烦意。用问候化为安眠水，升起睡意，送给夜里失眠的你。愿你饮下，让酣睡天天随你，祝美梦悠悠陪你。晚安，祝您今夜好梦相随。